0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué es la que hay, mi gente? Esto es Directo palabra con Jorge y Xavier, de Fila 8. Y en el día de hoy les vamos a traer los equipos que hasta ahora están ganando el Free Agency de la NBA. Eh, básicamente todos los equipos, o la mayoría de los equipos, están haciendo ciertas movidas para mejorar para el próximo año. Y para nosotros hay cinco equipos que ahora mismo están sobresaliendo en esta carrera para ser el mejor equipo en el 2020-2021. Vamos a comenzar con nuestro número cinco, que vendría siendo los Portland Trail Blazers. Isabel, nosotros cogimos a Portland porque tú dijiste que para ti eh, han hecho buenas movidas. So, convénceme, ¿qué ha hecho Portland para mejorar para esta próxima temporada?
1: Bueno... Portland, Portland, Portland. Mira. Portland... Aparte, los de, tener
0: considero... Calmero, aparte de tener a Carmero.
1: Ah, bueno, pues, no, ya se acabó. Vamos a ver. <ríe> portero, mira. Portland, en mi opinión, para mí han ganado esta agencia libre, Trade, etcétera, etcétera. Porque Atlanta, eh, perdón, Portland simplemente sin hacer cambios como cualquiera diría por ahí, un cambio bomba o masivo, ellos han mejorado el equipo y o sea, han mejorado el depth, o sea, la profundidad del equipo. Ellos han cogido jugadores aquí jugadores allá, pero si tú te pones a ver, trajeron a Carmelo de vuelta, trajeron a Rodney Hood, que Rodney Hood, aunque estuvo lesionado, es un buen jugador Small forward que puede venir de la banca Sustituir a Carmelo Anthony, por ejemplo Y si se mantiene saludable Un buen jugador que puede meter el balón Y puede defender también Entonces, ahora trae también Otro backup en defensa Que es Robert Covington eh, Robert Covington Pues como muchos sabemos Jugaba hasta para centro Para Houston Rockets Y se movía bastante bien so, Yo creo que ese trade les benefició mucho, ya que tienen también a Zach Collins en esa posición de power forward, que también se pasa bastante lesionado, pero eh, yo creo que Portland debería usar a Covington de small forward en este caso, y, que, y traer a Carmelo para la posición power forward. Esa es mi opinión, porque Carmelo ha estado jugando bastante bien esta temporada en la posición de power forward. Y Covington, su posición inicial es small forward. Entonces, Houston fue el único que le puso ahí como, como centro. So, para mí, Portland tiene tremendo equipo. Tienen la banca inicial, que está básicamente, la banca inicial no, perdón, el starting five, que está básicamente intacto. Y entonces a eso le añade estas firmas clave, como la de que no mencioné a Canter. Tampoco mencioné que trajeron a Derek Jones Jr. Y a Harry Giles, The Third. O sea, que son jugadores, jugadores fajones, jóvenes, y como he mencionado, sin número de veces, va, eh, o sea complementa al equipo por completo de Portland.
0: Bueno, bueno. Me, me, tremenda tremenda additions que, que ha hecho ahí este... Eh, Portland, de verdad que, de la manera que me lo has presentado, de verdad que suena como que han hecho de buenos movimientos sí. eh, Carmelo definitivamente debería de jugar el power forward, uh -huh. punto este, Yo creo que uh, en esta edad que él está eh, ha, ha hecho una buena transición a, esa, a, a jugar el 4, similar a como ha hecho uh, Danilo el Gallo uh -huh. Galinari eh, que empezó como Small, pero ahora juega Power Forward, y le ha beneficiado en su longevidad en el, en el juego, y Carmelo definitivamente, que al, al empezar a jugar la, el 4, o sea, ha rejuvenecido y ha sí. hecho los milagros, o sea, ya nadie puede decir que el mismo Carmelo que estaba hace un par de temporadas atrás, que básicamente estaba fuera dos pies fuera uh -huh. de la liga, o sea, o sea, él volvió y ahora pues, juega muchísimo mejor. Sí. Este y tener a Robert Covington eh, de verdad que eh, ha sido una sí, un buen pick-up de su parte. Um, los Rockets lo habían cogido para eh, ayudar a su a juego small forward eh, cuando estaban Olen en ese tipo de, de juego con, con Harden y Westbrook pero obviamente vemos que eso no se dio y el equipo auto auto mm -hmm. implotó y, y se le fue a medio mundo y todo el mundo está pidiendo trades, este, so, recoger a, a Robert Covington de ese desastre uh, va a ayudarle muchísimo a, a Portland, definitivamente, y pues ya tienes so. tu estrella en, en Damien y CJ, eh, que todo lo demás que tú tienes son supporting cast, que tiene que ser lo mejor para ayudar a esos dos jugadores que pues siempre te van a tirar el de tres. So, tienes que tener un, una, un jugador en pintura que puedan recoger todos los, los breaks y puedan defender. Porque obviamente eh, CJ y Dame no van a poder a, ejercer esa defensa con que tú quisieras de parte de tus guards. So, tus forwards y tu centro van a tener que recoger ese... Efectivamente, ellos
1: ese no son conocidos por su juego defensivo, sino por su juego ofensivo. Y yo creo que en parte por eso también fue muy bueno esto, estas adquisiciones, la eh, Porque pues Robert Covington defiende y también si nos ponemos a analizar, eh, ellos cambiaron a Robert Covington por Arisa y Parlepics, o sea que en sí ellos salieron súper bien. bien porque Arisa ni jugó en esta burbuja y ya un veterano, Covington un poco más joven, sí. este, y nada, lo, lo más que me gusta a mí es que, como tú mencionaste, mantuvieron... a déjame... <ríe> mantuvieron a Carmelo y que mantuvieron a, a ¿verdad? no Kick, a CJ McCollum y a Lila Intacto en ¿eh? este lípido Y a Carmelo antes, claro,
0: está sí. Exacto, exacto. Sino, sí, este, es tremendo uh -huh. centro. ¿Y no cu cuánto fue su average por juego de, de rebounds? Creo que eran 17 rebounds por juego en un momento sí. dado. O sea, el tipo de una persona que va a coger todos esos bricks que vengan de CJ o de, o de Dame. Y después, pues, lo demás vienen o sea, por sí solo, con todos estos pickups uh -huh. que ellos hicieron. Así que, definitivamente, eh, Portland. Tiene un buen récord ahora mismo en el Free Agency. Tenemos que ver cuándo terminen. Pero por ahora, ellos están en nuestro Sports. top five list de de, jugado, de, de, de equipos eh, que están les va súper bien en el, en el Free Agency. Ahora vamos con el cuarto. Que esto, hasta hace unos momentitos estuvimos peleando sobre quién debería ser. <risa> y yo les voy a decir por qué es Miami. Y ahí, ahí. Vamos a ver. So... Miami, aparte de hacer tremenda selección en el draft, teniendo el, el pick número 20, no, no había mucho para ese tiempo, pero lograron conseguir a, a Precious, sí. que es un power forward 6-9, que va a venir a ayudar tremendamente a, a Bama de Bayo, que lo necesitaba, porque Crowder... Aunque es eh, jugaba su posición era power forward, él era un wing player totalmente. Eh, sí defendía y lo vimos defender bastante bien, pero no es el tipo de defensa que necesitaba Miami para ayudar a Bama de Bayo. Así que, eh, por lo menos en, el, en esa parte, en el draft, Miami lo hizo muy bien. Y después este, ellos... Este, Tuvieron la, a Kelly Olinic, que cogió su player option, que está bien. Él es un centro que no defiende, pero eh, tiene un 3 muy bueno. Y en momentos cuando calienta, te puede meter 3, 4, 5, 3 de cantazo. Este, que puede, Eso pues ayuda muchísimo. Y tenemos a Goran Dragic, que se le dio un contrato de dos años. Eh, básicamente tenemos... El papá de los pollitos de vuelta o sea Goran Dragic eh, Regresa a dar esa, ese Toque veterano A los guards de Miami Vimos que él, él, La pérdida de él afectó muchísimo Al equipo en el campeonato uh -huh. Y tenerlo de vuelta va a ayudar Muchísimo y va a, a poder Seguir ejerciendo una, Un rol de mentor a los guards Jóvenes que tiene Miami que son muchísimos Guards jóvenes um, Myers Leonard también se le dio un, un contrato dos años, pero el segundo es Team Option. No, no es el, el, el wow factor tener a Myers Leonard porque ya está en edad, pero trae altura y defensa a la pintura. Este, so ahí en la banca sigue estando deep para Miami. Entonces, este, también hemos filmado a Mo Heartless. Avery Bradley, que dejó solito a los Lakers, claro, él cogió traidor, el anillito y se fue. traidol <ríe> Entonces, este, tan reciente como hoy, también este, Miami acaba de filmar, a, déjame, te lo tengo por aquí, filmaron a Paul Iboa, que es un jugador que viene de jugar en la Liga de Italia. ¿Mm? Este, yo te mando una foto del tipo, y tú viste que el tipo sí. está... Ripped, el a tipo ver. viene a matar la liga So, el tipo Este, si tú ves su, su récord en, en, en Italia El average alrededor de 12, 5 y 2 Este No son los stats tan guau que tú verías De un jugador de la estrella En la NCAA Pero, este Tú sabes cómo es Miami, ellos buscan los jugadores que, sean, eh, que vivan esa filosofía del equipo. Mm. Y ellos, este, they were sold con, con él. este, Y básicamente, si no me equivoco, él se iba a declarar para el año que viene y ellos decidieron filmarlo desde ya. Este, wow. Él tiene 20 años, so lo, lo filmaron. Este, él es manejado por el agente de Goran Dragic, so venía bien, bien recomendado eh, ah, ya exacto. de por sí, y entonces vamos a tener un cover este, con nuestro Power Forward, nuestro Small Forward, jóvenes entrando, tenemos a Bama de Bayo que es joven, y el futuro de Miami luce bien. Porque ahora mismo tenemos muchos veteranos que están inculcando este, muchas lecciones a los jóvenes y ya para cuando va este, Jimmy, Goran, Avery Bradley no va a durar mucho ahí. O sea, eh, cuando todos estos veteranos ya vayan saliendo del equipo vamos a tener un core de jóvenes este, hechos y derechos que van a poder comerse la liga. Ahora mismo, eso sí, este, el equipo se ha preparado en las áreas que est ellos estaban muy débiles en, en esta pasada temporada, que era la defensa al recoger a Avery, al recoger a, a Moe, el equipo en su nivel de defensa subió extraordinariamente So vamos a poder este, competir con jugadores, que puede, con equipos que su este ofensa es, es mucho más física porque tenemos a gente como Ivy Bradley que le daba mucho trabajo a Miami jugar contra él uh -huh. y Mo Harkless que o sea, ellos vienen a ayudar en esos momentos críticos para Miami donde la defensa esté en su peor momento, ellos van a poder entrar y eso eleva a Miami más allá de ser un four seed a por lo menos ser un 3 o casi un 2 en, en esta próxima temporada.
1: Uy, bueno Jorge, me, ¿me convenciste ahí?
0: ¿eh? Oiga, ¿tú quieres? O sea, Miami, Miami de verdad ha hecho tremendos movimientos, y no solo para este año, sino para el futuro. Uh -huh. Tú sabes, tuve tú otros equipos que están cogiendo estos veteranos y no están no se ve más allá de eso. Miami acaba de recoger dos forwards que son el futuro eh, de ellos, y ya tenían a Tyler Herro, tienen a Duncan, tienen a a Kendrick Noon, y claro, tienen a Bama de Bayo. So, sí, eh, el core de Miami es joven, joven, joven uh -huh. y tienen un futuro extraordinario que en un par de años van a comerse la vida.
1: Yo creo lo mismo. A mí me encantó esa firma de Van a De Bayo, ¿verdad? Tenían que hacerlo, Jorge, porque si no, pues muchachito se le iba para otro equipo.
0: Yo, yo en verdad, en esa, en esa, en esa difiero. Yo creo que, que Bama de Bayo, él, he has bought in a la filosofía de Miami. A él le gusta Miami, y si Pat Riley le hubiese pedido que esperara, él hubiese esperado.
1: Sí, posiblemente. Claro que sí. Pero, pues, bueno, ¿verdad? El, el mono bailó ahora, y él aceptó el baile, so. Exacto. Claro, cualquiera lo haría, ¿no?
0: No, no, claro, cuando Barreli cuando <risa> se pone a bailar y solta el chavo, tú dices, ok, <risa> vamos. ok, pero este, para mí de verdad, de verdad, podían haber esperado, pero ah, yo estoy súper uh -huh. feliz que vamos a tener a Bama de Bayo por los próximos al cinco algo. años, y probablemente el resto de su carrera, si todo va bien, tú sabes, Bama de Bayo, de verdad, de verdad, puede ser el cornerstone de, de este equipo, como lo fue en un, su momento este, Dwayne Wade.
1: Así, brother. No, y de verdad, añadiéndole así poco a lo que tú bien dijiste, pues me gusta, me gusta porque Miami, si te pones a ver, vamos a poner que ellos empiecen como con los jugadores que tuvieron, ¿verdad? Este season, que sabemos que son bien ofensivos, ¿verdad? Duncan Robinson, este, Tyler Hero Jimmy Butler, Goran, Van Adebayo, hasta ahora son bien ofensivo, claro, incluyendo a Jimmy en la defensa, pero lo que me gusta es que cuando venga el banco no, eh, si, si la como te digo, si la ofensiva cesa un poco en Miami ¿Eh? por lo menos sabemos que la defensa no, o sea, va a venir Avery Bradley, va a venir Mo, Mo Harless. no sé si va a estar el de Adebayo Mayors, leonard puede que esté hasta Precious-Ashiwa con ellos y esos que acabo de mencionar son sumamente defensivos So, a mí me gusta eso que hizo Miami. Tien, él, como tú dices, ellos tenían que mejorar la defensa y eso fue lo que hicieron. Y, mo, y básicamente digo eso de la ofensiva por, por Mo Harkless. No es conocido como un jugador muy ofensivo, sino más bien defensivo. Mm. Pero Avery Bradley, aunque no lo crean, se mete sus 20 puntitos cuando viene Virau. So, mm -hmm. que Avery Bradley para mí también fue una buena firma, aunque se tiró la, la puerquita. El traidor.
0: Ey, ey,
1: <ríe> pero, por pero, favor, no afirma. <ríe> los Lakers deben estar bien mordidos, yo pienso. No,
0: tú lo sabes. Es que tú, lo sabes. tú lo sabes sí, que es. tienen que estar bien mordidos. Este, pero eh, otra cosa es que en momentos de donde Miami... Porque obviamente eh, la ofensa en unos momentos de los juegos paran. Ellos tienen que descansar sus shooters. Y teniendo estos jugadores defensivos... Este, van a poder de, eh, determinar el flujo del juego. So, Avery Bradley, Mo Harkless, Precious Oshua, y, y Bama de Bayo y Myers Leonard van a venir a detener ese, ese flow del juego y van a poder, este de, eh, en lo que descansan los shooters, van a poder dictaminar cómo todo va a ir por, el, por ahí y obviamente pues va a tener a un Goran Dragic que va a venir off the bench que también no es el más defensivo pero te puede meter su defensita cuando, cuando es necesaria uh -huh. así que Miami ahora mismo pues, va a venir con un, un, con dos rotaciones que tú no vas a saber qué va a pasar porque va a venir o super ofensiva o super defensiva o un híbrido que te va a poder jugar balanceado y tú no vas a saber qué hacer o sea, ellos van a poder jugar probablemente a 7 Seconds, van a poder jugar Balance o Grid and Grind. Ellos te van a poder meter de todo. Ah, sí. Pero entonces, vamos a, entonces, a movernos a nuestro tercer equipo, que para nosotros viene siendo los New Orleans Pelicans. Mm -hmm. Y los New Orleans Pelicans no es que han hecho tantos movimientos grandes, pero sí han, hecho, han recogido a un par de personas. Y han movido piezas para por lo menos ser contendores en este próximo esta próxima temporada. No es que van a ser eh, un equipo que, le que, meter, que te le tengas que tener miedo, pero te van a dar un poquito de miedo. Este, obviamente, sí, exactamente, exactamente. ellos han recogido un par de gente y ¿sabes? Yo sé que tú tienes la listita por ahí. Sí, no, mira, este dentro
1: de los nuevos en New Orleans Pelican, pues está Eric Bledsoe era Lewis Jr., que es el rookie que ellos seleccionaron, número 13. Y está Steven Adams y Wendell Gabriel, que era parte, parte de, de los Portland Blazers que es un jovencito con mucho, o sea, él promete, él promete. So, esto para mí fue una buena adquisición, súper underrated. De sí, Portland, Portland ¿cómo que se digo
0: Fue el vencido con él.
1: Sí, como que no lo usaban, entonces trajeron a este hombre Covington y es como que a Cantel de nuevo, pues iba a estar en el mismo spot que el año pasado, uh -huh. o sea, Wendell Gabriel. Y entonces, pues Pelicans, tú los ves así, verdad, como que tienen muchos guards y qué sé yo. Pero estaba viendo una alineación que no estaba, no sonaba tan loca cuando uno, verdad, la ve y era la de poner a Eric Bledsoe de shooting ¿verdad? Lonzo Ball de Point Entonces, Brandon Ingram sería Small Forward con Zion de Power Forward y Steven Adams de centro, que esa es la, una de las adquisiciones estelares que hicieron New Orleans Pelicans. ¿Por qué? Porque ¿qué tenían que dar Pigs. O sea, eso es todo lo que Oklahoma está pidiendo ahora mismo. <ríe> Pigs. Entonces, eh, también salieron de un Point guard que estaba además en George Hill. Fue como que. De los muchos point guard que ellos tenían, pues por lo menos pudieron salir de uno para no verdad Tan, no dividir tanto los minutos y a la misma vez yo pienso que deben dar esos minutitos a Kira Lewis Jr., que es su rookie point guard, que sinceramente puede ser mejor que los Alonso Ball, porque lo que ha hecho Alonso Ball, yo pondría a Kira Lewis de inicial.
0: Yo, <risa> Pero, yo personalmente, yo trataría de mover a Alonso parado, para porque si tú ves el Bledsoe ocasionó muchos problemas para, para Milwaukee. Milwaukee sí. este, no es muy buen point guard que digamos y su tiro uh -huh. no es el mejor. So, yo no me arriesgaría a tenerlo de shooting guard. Yo trataría de mover a Alonso que tiene un 3 decente este y puede mover la bola en, en cualquier momento. Eh, y trataría de, de encaminar a Kira Lewis como mi premier point guard Fue y bien. pues coge a Bledsoe para que llene espacio ¿sabes? O, o para Alonso o para o para Kira como un combo guard como tal mm -hmm.
1: tenerlo de maybe también de sexto hombre no, Exacto. no viene
0: mal sí, sí. porque de o sea, verdad ya... que yo no confiaría en Bledsoe en, mm -hmm. mi, en mi core ahora mismo
1: él, él, sinceramente, no es que ha decaído, pero no no, no tiene el rendimiento como que deseado últimamente. Mm. So, es bueno tenerla de, o de de sexto hombre también. Sí. Aunque tienen a JJ Reddick, que tú sabes que JJ. Ah, obviamente,
0: JJ Reddick, un... pero Reddick. Es oh, sí, ese hombre, pero ese hombre ya se está convirtiendo en un séptimo y octavo, ¿sabes? Ya con la edad que él tiene él no te va a servir de sexto uh -huh. hombre este, sí. claro, no podemos quitarle porque obviamente tenemos gente como Goran Dragic que están en esa misma edad este, y todavía están rindiendo pero yo trataría ya de mover a, a, a JG Reddick para esa posición de séptimo, octavo uh
1: -huh. Sí, no, definitivamente ellos van a tirársela con Eric Bledsoe fue como que entre los trades fue Bledsoe y Adams fueron los más buenos que se tiraron eh, y nada, sinceramente lo que me gusta de este equipo es su juventud o sea, tienen básicamente los más viejos ahí son Betso y Adams, JJ Reddick también pero los demás son todos jóvenes, Kiralov y Lonzo todavía joven, como he mencionado en podcast pasado, todavía puede mejorar, o sea yo no me rendiría completamente con Lonzo todavía y pues sabemos que Brandon Mingran acaba de asegurar el futuro de él, el de su hijo, el de sus de su, de su nietos también. O sea,
0: 195 millones.
1: <ríe> ¡Uy! En el equipito de Zion Williamson. ¿Y Zion le darán una extensión así en Pelicans?
0: Obviamente, pero a él todavía <ríe> le, le quedan este par de añitos más, porque uh -huh. él llegó en el 2019, Ingram ah, sí. ya lleva desde el 2017 en la Liga. Este, que básicamente la, la, la clase del mil, de 2017 ha estado gozando, porque Tatum, sí. Bam, Gingram este, uh, y Fox, Fox este, y también este hombre, este Spider-Man, este, ah, Donovan. Donovan, con esos contraditos grandes de 162 a 195 millones de dólares. Claro, esa sí. gente ha gozado. Sabroso, o su sea, que... <risa> Yo ese año me estaba graduando de universidad y no tengo esa cantidad de dinero en el banco, so estoy aquí un poquito meldío. Sí, yo este, pero... mi vida esa cantidad. Exacto, pero por lo menos ahora Pelicans tiene un centro confiable en, en Steven Adams, que no es por menospreciar a Hayes, que era el, el centro que ellos tenían Pero es muy joven todavía uh -huh. Como para tener esa posición Y necesita aumentar En, en músculo este, y peso Porque realmente Él, es, él era un Lanky Center Que cualquiera se lo podía comer o sea, Ahora pues tiene a Steven Adams Que viene a defender súper brutal este, La pintura Y le va a poder enseñar Tanto a Hayes como a Zion este, Más truquitos este, en la defensa eh, Yo no sé No, no lo conozco Pero no, no me parece que Sion Sea una persona que no quiera aprender Así de estos veteranos Que puedan llegar a su equipo Que le van a beneficiar a su juego Y Hayes pues también Tiene que, tiene que prestar atención A lo que le tenga que sí. decir a Adams En estos momentos claro. Que va a estar con ellos por lo menos un año Que es uh -huh. lo que dura su contrato este, so ese año es para exprimir todo lo que él tenga en esa cabeza y coger todo ese knowledge para poder ser los mejores jugadores en el futuro que ellos puedan ser
1: Sí no, fue una fue una pieza excelente porque de hecho, tú, dicen, tú diciendo eso y Steven Adams llegó a la liga básicamente como Jason Hayes so, qué mejor que Steven Adams para mm. ser la Jason Hayes primero la dieta que usó <risa> para subir la, la masa muscular y segundo, pues esas mañas que tú sabes que Steven Adams tiene que sí. a veces, o sea, a mí me encanta Steven Adams, pero cuando yo encontré equipos que a mí me gustaban, pues me daba, como que lo odiaba en ese momento, porque es que él era bien mañoso y sí. se, las, se las buscaba y
0: eso es bueno para New Orleans. Sí, definitivamente ellos, van, ellos salieron súper bien con ese pick-up de, uh -huh. de Steven Adams y por eso, para, para esta lista, ellos por ahora están ganando. Ellos están ganando, tienen assets que pueden seguir consiguiendo otras piezas, Exacto. pero por ahora Steven Adams, tremendo pick-up. Este, ahora, vamos con el segundo eh, que nosotros pensamos que está ganando, que vendría siendo Atlanta Hawks. Los Atlanta Hawks han hecho y deshecho, porque esa mm -hmm. gente ahora tiene como 80 gares. <risa> Ellos son el, el Cleveland del sur ahora este, tienen su, su nuevo core de forwards también este y básicamente el equipo el equipo es otro aún manteniendo su, su core de rookies uh -huh. eh, o rookies como tal porque no no lo digo de que son jóvenes sino de que tienen todavía su contrato este rookie, <ríe> rookie. Uh -huh. so ellos se van a salir con la suya eh, por ahora pero ellos este hicieron recogieron tanta gente que ellos tienen tantas combinaciones que se las voy a leer ahora mismo <risa> ellos pueden empezar con Treyon Bogdanovich Redditch Collins y Capela como sus starters y tienen de backup a rondo Huerter, Hunter Galinari o Wu. Eh, que es otra rotación completa que ellos pueden hacer Y después también por encima de eso Tienen a Goodwin, a Don, a Snell y Fernando So, ellos tienen una rotación ahí De alrededor de 15 Ellos tienen 15 jugadores ahora mismo en esa banca O sea, ellos te pueden formar Cuanto... De, disculpa, tienen 14 jugadores ahora mismo So ellos te pueden hacer dos rotaciones En Denson De que, que. Este Fácil, es, pero... So en point guard Como ya mencionamos, tienen a Trillon A Ryan Rondo, a Goodwin En shooting guard tienen a Bogdan Bogdanovich A Kevin Werther Y a, a Don Tienen a Cam Reddish en small forward Con Hunter Y Snell Tienen a power forwards, a Colin y a Galinari tienen de centro a Capela, o Ocongu y a Fernando, que Fernando es uno que pueden soltar. Exacto. <ríe> Porque vale. él está de más ahí. Pero, de más. pero lo tienen.
1: Por si se lesiona uno, no en casado
0: eh, Bueno, Capela, Capela <ríe> no se ha probado todavía.
1: Exacto. No, es que Atlanta, Bro, es como tú dices, tienen tanto para hacer ahora mismo. O sea, tienen jugadores como Hunter, Cam Reddish, y que. Que todavía se le puede decir que no se, la, no se ha visto lo mejor de ellos, obviamente. O sea, tienen un año en la liga nada más. So, ahí tú no sabes qué puede pasar. Tú no sabes si D&D Hunter de momento es un jugador que flow PG-13. O sea, can Reddish tú no sabes si un tirador flow JJ Redick con un poquito más cuerpo. Porque yo no sé si tú has visto, Cam Reddish es bastante como sí. ancho. So, ellos para mí están tan es súper brutal. Este, robaron, le robaron a Milwaukee, a Bogdan Bogdanovic, mm. que era uno de los free agents más cotizados de esta agencia libre. So, Atlanta lo cogió. Bogdanovich es un tirador. O sea, él busca su tiro. So, para mí es tremendo tirador.
0: No le hace falta tener a Trillón buscándolo. O so, él, él crea su tiro. Este También cogieron a Don, que Don viene a... a a hacer lo que va, vienen a hacer Avery y, y, Exacto. y Mo en Miami, Don, Rayon Rondo, o sea, todos estos jugadores nuevos que han cogido, ido cogiendo en las posiciones de guards son defen, defen, defensivos. So van a arreglar el, el desastre que es Trillón y Kevin Quarter <risa> que no defienden.
1: Exactamente. No, y entonces ahora hablando, ahora, ahora hablando del campeón Ryan Rondo, o sea, eso fue otro. Otro más que se fue. Otro más que cogió el anillo y dijo, pues, nada, ya no tengo nada que buscar aquí.
0: Chateamos. Exacto.
1: Pero esa es tremenda adquisición les trae esa veteranía y esa, esas mañas como más o menos Flow, Steve Adams va a hacer con New Orleans, pues, Ryan Rondo va a hacer lo mismo con Trey Young, le va a enseñar esas mañas de Poingard para que sea aún un mejor Poingard y, y de, vamos a ver, a, a ver si le enseña también el fake, el fake assist por atrás, sí. o sea, el signature move de Rondo, que ese signature move contra John sería durísimo.
0: Sí, sí, y <risas> ahora él, él viene a llenar el, el hoyo que deja Vince Carter en el equipo, uh -huh. este, así que va a tener que, que liderar, Rondo va a tener que probarse como un verdadero líder en ese, en ese locker porque tiene que llenar los zapatos de Vince Carter, eh, sí. que va a estar bastante difícil, pero este va a estar flanked obviamente por Galinari, que está en sus 30 también y va a venir a, a poderle darle la ayuda a, a Collins. Y pues tiene a, a Bogdanovich, que aunque está en sus 27-28 años, pues ya lleva su tiempito jugando y puede darles ayudita como tal. Pero todo lo demás eso es un cuido. ¿Sabes? Mm -hmm. Eso es un, un cuidito de Kindle Garden. So, el hay que trabajar ahí
1: sí lo bueno es que tienen un buen upside este casi todos estos jóvenes el mismo Kevin Werter todavía se puede ver como un verdad un rising star sí. este pero mira Jorge tú me enviaste un videito de lo más chévere lo que quizás muchos pensaron como yo no quizás no sea cierto Danilo Galinari que es otra firma ¿verdad? importante en esta agencia libre para Atlanta Hawks pues no va a ser el inicial tantos millones Exacto. Y no va a ser inicial Ay,
0: a él le están pagando 60 millones por tres años y uno pues decía ah pues él va a o a jugar tres jugar la tres o pues le va a tumbar el, el guiso a collins pero no a él le va a estar pagando ah, sí. 60 millones para estar sentado en la banca y, y entrar el, este por collins y uno va a decir, diache, 60 millones está un poquito fuerte para tener a alguien sentado en la banca que tú no sabes si te va a jugar bien ese día o no. Este, uh -huh. Pero, again, mira mira el cap de, de Atlanta, sus estrellas, sus estrellitas jóvenes, todo está en contratos rookies, y cuando ya venga hora de pagarles, van a estar en, en, los, en el bird rate, So van a poder tirar más chavito ahí. Y por eso tuvieron el espacio para poder conseguir a Rondo, a Bogdanovich y a Galinari para que entraran este, con esos contratos extraordinarios a arreglar la cosa. Y también acaban de conseguir otro centro barato. Claro, él, eh, eso sí, el más que cobra ahí es Capela, que no ha hecho uh -huh. nada. <risa> yo, yo trataría de salir de él a mitad de season, no es por nada. Yo trataría de salir de él, es una un, movida, una buena movida, y sales de ese, de ese money pit que te podría estar haciendo capela, este uh -huh. que tú no realmente no sabes si, si mezcla con tu equipo, este, y mejor sales de él lo más rápido posible. Y a Midseason,
1: tú sabes también que otras piezas puede que falten. So, con ese trade pueden ¿verdad? rellenar los boquetes, por así decirlo. Uh -huh. y ah, antes de, sí, no. de seguir para el número uno, quiero dar... Vamos a dar dos detalles, ¿verdad? Voy a dar un dos detalles. El primero es que, aunque verdad, acabamos de mencionar lo que acabamos de mencionar, pues... <ríe> eh, me gusta que Danilo en parte llegue de la banca porque... Él también es un jugador que necesita la obra en sus manos. So, teniendo a Trey Young, Bogdanovic mm. y Hunter, pues quizá, o sea, él estando en esa alineación, quizás no va a ser más eficiente. Porque pues, Trey Young va a estar tirando, Bogdanovic también, Hunter, o sea. Entonces, a, viniendo en una banca con menos protagonismo, en ese, ¿verdad? Pues sería, qué sé yo, Werther, Reddish y Galinari más o menos pues ahí pues, podría tener un poquito más de protagonismo y puede que ser más eficiente. So, en parte, es bastante inteligente de Atlanta hacer eso. Y el segundo detalle es, ¿por qué Tony Snell está en otro contrato de
0: NBA? Yo no sé, papi.
1: <ríe> Ese hombre, wow. Detroit por lo menos se una bala, pero ahora... Atlanta... A mí lo que me da
0: miedo es que está demasiado <ríe> de cerca, está un estado muy cerca a Miami. O sea, está muy cerca de Miami, y yo no quiero que ese hombre se acerque a Miami.
1: Bueno, todavía no lo puedo creer que él esté por ahí, pero nada. Tiene no, a Tony
0: Snell ahí, al, al hombre que hace cardio. Bueno, ya mismo alguien recoge a Batum. So, Exacto. Tú sabes, esto, uno nunca sabe lo que está pasando. Y aquí, en ese momento, Snell Finest, Atlanta. Exacto. So, vale.
1: Eso es lo último que está haciendo él.
0: <risa> Pero bueno, vamos entonces a entrar a nuestro último equipo por el día de hoy. Que me duele. Que no. me duele. Chicos, pues. Chico, pues. <risa> Pero en la primera posición tenemos a los Angeles Lakers. Que ellos, con el poquito cap space que tienen... Así se los Han hecho maravillas, han hecho y deshecho. O sea, ellos consiguieron Marc Una. Que va a venir off the bench. No es que va a ser su starting center, es que viene off the bench. Exacto. Tienen a Montrezer el. Que ese va a ser su starter. Se sí, lo tumbaron a los exacto. Clippers. El tipo ya, dijo, no. mira, este, usted no está en un centro. Y ellos como que... Sí y es como que ah ok, pues déjame recogerme cosas y me voy para allá o sea él básicamente recogió su 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 locker y dijo me voy y entró al locker de los Lakers eh, tío, y está muy cool ya record, Encima, el récord hombre... no 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 o sea el récord el récord de la movida más fácil eso. o sea el tipo eso sí cogió un contrato bien malo y por malo digo que no le dieron los chavos que él estaba buscando, porque yo sé que ese hombre quería que le pagaran. Pero obviamente su desempeño en la, en la burbuja lo clavó. Y uno puede decir que es más culpa de los Clippers como tal, pero obviamente cuando tú eres sexto hombre del año, llegar y tener ese desempeño en la burbuja... Sí. Afectó su... show up. Exacto. Pero entonces, ¿qué otras movidas han hecho los Lakers? Porque es que esa gente ha hecho unas movidas impresionantes que tú dices, wow.
1: Sí, no, Rob Pelinka se ha puesto a trabajar, definitivamente.
0: Este, de las el movidas, prendió el sí. 2K, él prendió el 2 ahí y dijo, vamos a, vamos a mover <risa> todo. Él dijo, ¿Qué movidas yo puedo hacer de 2 que puedo recrear en vida real? Sí,
1: no, él fue a la parte de Trade Finder y cogió a los jugadores que él quiere sacar de su equipo y tú sabes, le dio la oferta. <risa> <ríe> como hacemos normalmente nosotros wea. yo creo que él hizo eso literal, porque él flipió mira, él flipió a Danny Green y el pick 28 del draft por Dennis Schroeder o sea, no estamos hablando de otro point al backup ahí loquito no, estamos hablando de Dennis Schroeder que junto con Mont ya nombre, Montrez Harden como que estuvieron ahí en la batalla del sexto hombre. Porque uh -huh. Dennis Schuder estuvo en la batalla del sexto hombre también. So, o sea, tienen un point guard backup ahí tremendo, que también puede jugar la dos O sea, Dennis Schuder es tremendo tirador también. So, o sea, en esa movida nada más, ya yo tenía Lakers como en los top 3 de, de ganar, como que el free agency. Sí, después, después, soltar o sea, salieron de green, como había mencionado, y, y básicamente lo sustituyeron porque Denis Schroeder básicamente sustituye a Rondo, aunque el trade fue con Green, pero a Green lo sustituye a un, un mejor jugador y un mejor tirador en Wesley Matthews, que también fue baratísimo. Que se
0: lo tumbaron a Boca. O sea,
1: literal, más barato que, que lo que mismo le pagaban a Green. So, o sea, ya con eso nada más ellos flipearon a un contratazo de Wayne Green por Dennis Schroeder, y traer a un, tira, a un mejor tirador que él, o sea, hay un jugador que puede impactar más a los Lakers, en Wesley Matthews. So, ya ahí con esas dos están ganando. Entonces, van y traen a, a Jarel, que es como que les robamos al otro LA Team, al, a su centro, sexto hombre, para tenerlo nosotros. O sea, eso es un boss move para mí. Eh. Aunque también fue medio porquito de Jarel, pero,
0: ¿verdad? <risa>
1: You, you gotta do what you gotta do, y donde está el dinero, y pues y el anillo, se debe, el anillo o sea, se debe mucho también a que él es parte de, de la agencia del mejor amigo de LeBron James, o sea, de Clutch, este, so, eso tiene que ver para mí, obviamente, un poquito, y, pero nada, de, de las otras firmas que yo pienso, ¿verdad?, añadiéndole a lo que tú dijiste, que son claves, fueron retener a Kentavius, Caldwell Pope y a marquis mm. Morris. Fueron dos jugadores que tuvieron un impacto significativo tanto en la burbuja como en los mismos eh, en, en el mismo campeonato. O sea, Morris llegó a un juego que no fallaba un triple mm. y Caldwell Pope llegó un par de juegos que metía sus 13, 15 puntitos. So, que Sinceramente, esas fueron dos buenas retenciones y nada, o sea añadieron a Marc Gasol. Vamos, o sea, Montserrat Harrell ya, ya demostró que puede ser el sexto hombre. Eso ya no necesita ser el sexto hombre. Ahora, teniendo a Marc Gasol un jugador más lento y más en edad, ¿verdad? Más veterano, pues es tremenda pieza para tenerlo de backup.
0: Exacto. La verdad que yo... Sí, ¿no? Y sí. obviamente Montres va a llegar a, a llenar el, el espacio de de centro, que está dejando Dwight Howard, que por lo que mucha gente está diciendo fue un error en comunicación entre los Lakers y, y Dwight Howard, porque él esperaba que le pagaran alrededor de 3 millones, y el equipo eh, estuvo discutiéndolo mucho, y él recibió una llamada de Filadelfia y se fue, porque le iban a pagar lo que él quería. Claro. So, ahí pues, perdieron ese backup center starting center en, que podían haber tenido en, en Howard por, por <ríe> mala de ellos fue una eh, tremenda mala de su parte pero consiguieron a Montrez y a Marc Gasol que realmente si tú lo miras bien ellos van a llegar a jugar a, por, probablemente las, los primeros tres este quarters y después van a mover a Anthony Davis este va a estar moviéndose de cuatro a cinco eh, en esos momentos críticos Porque es donde, aunque a él no le guste jugarlo Es donde el mejor juega Él juega okay. la, el 5 muy bien Y él tiene que aceptar Que en el momento él tiene que jugar la 5 Y va a ser en, este, en esos Últimos minutos del cuarto parcial eh, Que tiene que jugarlo
1: Sí, hermano Definitivamente este, Pues yo, yo pienso que Como ha dicho, Lakers literalmente Flipió a todos los jugadores que se les fue flipió por un mejor jugador so, yo uh -huh. no sé cómo hicieron eso, pero lo hicieron
0: sí, no, eso <ríe> y... hay, que, hay que comentarlo, ellos hicieron tremenda tremenda ejecu ejecu ejecución para uh -huh. conseguir un equipo que hasta mejor que el del año pasado o sea, <ríe> ellos <ríe> lograron hacer un milagro <ríe> Ellos. Ah, probablemente van a repetir van a tener hermanos eh, campeones el que uh -huh. van a tener a Marc Gasol y Pau Gasol como los únicos Lakers hermanos este, yeah, claro, en el va, equipo. Fue, fue brutal. Y tú sabes, hay un rumor de que sabes, la gente sí. hace rumores de nada ni que Pau Gasol va a regresar a los Lakers. <risa> Yo lo dudo. este Ese hombre ya está en la última, pero uh -huh. probablemente lo firman en un contrato para que esté allí sentado. So, vamos a ver, vamos a ver. Este, los Lakers prometen, probablemente van a repetir. Este, y por ahora, esos cinco equipos que hemos mencionado en el día de hoy, de verdad, de verdad, han hecho tremendas movidas este, en un free agency que no era tan bueno. Este, so eh, para poder hacer eso y estar todavía bien para el próximo. tú sabes, porque mira todos estos equipos, las movidas que ellos hicieron, no les van a romper el banco en the long run. ¿Sabe? Ellos simplemente hicieron las movidas para la hora, y ya para el año que viene van a estar listos para hacer otras movidas muy buenas, y salir mejor. Sí,
1: literal. Nada, aquí anyways, esto, exacto, ellos lo están haciendo para la hora, obviamente, para repetir el campeonato, pero nada, yo solamente advierto que no terminen como los Lakers de mi 2K, que literalmente era LeBron y Anthony Davis en ese equipo, y en Chorre Batata. ¡Ja, <risa> Pero yo, yo, Lakers, después de este año, yo le doy dos años, pero ya por lo menos el tercer año debe ir pensando ya en su futuro. De no se está poniendo más joven. Anthony Davis, hay que ver, ¿verdad? Pues está ahí en, todavía, no como quien dice, no ha firmado nada, ningún contrato, porque yo no sé qué está esperando, no sé qué tramos están haciendo, porque, pues, ¿verdad? He, he leído y he escuchado que... Él está tratando de hacer un contrato que si de dos años, entonces, o uno como el de LeBron que es tres años, o sea, cuatro años y el tercero player option. El yo cuarto no sé. option. Cuarto, pues mira, exacto. Pues yo no sé qué él quiere, o sea, qué ellos quieren. No sé si es preocupante porque, verdad, él dijo que él se quiere quedar, pero... Para mí es un poco preocupante porque no creo que Lakers sea su último destino.
0: Si so. sí, no, si tú escuchas a los fanáticos de los Bulls, él se va a ir para allá. Ah, no, Claro, claro. Los Bulls tienen a Anthony Davis ya con el 23 ahí. Sí, no, obligamos. Van a, <risa> van a volver a traer el 23. O sea, ellos tuvieron a Wade en un momento dado, no les surgió. Y van a, quieren tener ahora a Anthony Davis. Tú sabes, ellos tienen tenían... que
1: aprovechar.
0: Sí, ellos tienen que aprovechar. Ellos, ellos tuvieron su momento con... Con Derry Cruz la cagaron y ahora pues están buscando cualquiera que diga que es de Chicago para que sea su futuro <risa> jugador. Exacto. Pero bueno mi gente, este como tal ya hemos dicho tanto los Lakers como los otros cinco equipos hicieron tremendas movidas que a, eh, funcionan para la hora y para ya para el año que viene van a estar listos para hacer más movidas que con suerte los van a ayudar para el futuro. Pero estos cinco equipos Van a, van a dar mucho miedo en el ahora. Uh -huh. Así que hay que estar pendiente a ellos. este Por ahí va a venir otro video más, eh, otro podcast más, donde vamos a estar hablando sobre los peores equipos que han lucido en el free agency. Así que espérenlo. Este, el sábado va a estar subiendo así que nos lo, lo, lo escucharán en ese momento así que mi gente, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, esto ha sido Sabiel y Jorge en directo para Laro, de fila 8 nos vemos en la próxima y feliz acción de gracias
1: felicidades